0: Bienvenidos a una lección más Estamos por compartir la lección número 3 El título de esta lección es Creciendo a través de la oración Habíamos quedado en la lección número 2 y les habíamos dejado una tarea de que leera el Evangelio de San Juan capítulo 15 al 21 y que memorice Efesios 6, 18. Y que también dedicara ese tiempo a solas con Dios. Esperamos que estas tareas usted las haya llevado a cabo para que usted vaya creciendo poco a poco por medio de la oración y por medio de la palabra del Señor. Le invitamos a que siga estas instrucciones para que sea el Espíritu de Dios obrando en su vida. Dice el versículo que usted se memorizó, Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El repaso vivencial que tenemos en este momento es cómo va su lectura del Evangelio de San Juan. Felicidades porque usted se ha disciplinado y ha terminado un libro completo de la Palabra de Dios. ¿Experiencias nuevas ha tenido después del compromiso adquirido en la última lección? ¿Puede recitar Mateo 4.4? Y vamos a tener estos pensamientos acerca de la oración. La oración es el oxígeno del creyente. Comienza de rodillas tu día para permanecer de pie frente a los problemas del diario vivir. Nunca eres más alto que cuando estás de rodillas. Satanás le teme al cristiano más débil cuando éste está de rodillas. Si estás acostumbrado a orar en privado, no te será difícil orar en público. Creciendo a través de la oración. Orar es hablar con Dios. ¿Qué es la oración? Oración. La definición más sencilla es hablar con Dios. Cuando hablamos con nuestros familiares y amigos, usamos un lenguaje muy sencillo, natural. Eso mismo ocurre con nuestro Padre Celestial. Podemos acercarnos a Él con toda confianza, porque ahora somos sus hijos e hijas. La aplicación práctica número uno, vamos a conocer la vida de oración de Jesús. Le voy a proveer unos pasajes... En cuanto el Hijo de Dios nos enseña su momento aquí en la tierra, Él oraba constantemente. Comente con sus familiares o amigos estos pasajes bíblicos y también anote sus conclusiones. Recuerde, use la Biblia. Marcos 1.35 dice, Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. El versículo número 2 es Lucas 5, 15 al 16. Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Él por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar. El número 3 es Lucas 6, 12, 13. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche orando. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y llamó a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. El punto número 2 en esta lección es orar es un imperativo, no una opción. Uno de los pensamientos mencionados anteriormente dice que la oración es el oxígeno del creyente. Ahora bien, en los versículos que siguen, un detalle está claro. Es necesario orar y Dios lo ordena. Les voy a leer esta aplicación práctica número 2. Dios es una persona, un ser real que está disponible para escucharnos cuando necesitamos hablar con él los salmistas lo creyeron así y él y, no, y así nos dejaron pasajes gloriosos de su relación íntima con su creador le voy a proveer unos pasajes bíblicos y usted encuentra qué verdad revela cada uno de estos pasajes. Escriba su respuesta en un cuaderno, vaya a la Biblia y juntamente conmigo los puede buscar. El primero es Salmo 42, 1, 2. Cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? El número 2 está en Salmo 55, 17. En la tarde al amanecer y al mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. El número 3 está en Salmo 63, 1. Oh Dios, Tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de Ti. Todo mi ser te anhela cual tierra seca, extenuada y sedienta. Escribo mis ideas. En los siguientes versículos se nos explica cómo debemos orar. En, la, en algunas, aquí en el libro tenemos líneas en blancos para escribir, pero ahí en su casa usted puede copiar el versículo y usted puede escribir conforme al espíritu le guía. Entonces, ¿cómo se debe orar según el versículo que le voy a proveer? Está en Lucas 18, del 1 al 8 lo puede leer. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Y esta parábola nos dice bien claro. Orar día y noche. Y que pronto serán escuchados. El otro pasaje bíblico nos dice en Filipenses 4.6, No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Debemos darle gracias a Dios y pedirle sin afanarse, porque Él ya sabe lo que necesitamos. ¡Qué maravilloso este pasaje bíblico! Lo que nos dice su palabra, que presentemos nuestras peticiones con oración y ruego delante de Dios y que le demos gracias y que no estemos afanados por nada que no nos inquietemos por nada para que esa oración sea oída tenemos nosotros a quien llegar tenemos a ese Dios maravilloso que nos escucha cuando nosotros estamos pasando problemas, situaciones difíciles. Nadie nos puede solucionar ese problema. Pero Dios puede obrar un milagro en la vida de cada uno de nosotros conforme a esa voluntad. Conforme a su voluntad, Él nos puede dar fortaleza en medio de cada debilidad. El pasaje número 3 nos dice... En Primera de Tesalonicenses 5, 17, 18. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Orar en todo tiempo, en toda situación, ya sea buena o mala. No debemos parar. Dice la palabra de Dios, orar sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación. Debemos buscar siempre el rostro de nuestro Padre Celestial en todo momento. Ya sea que estemos pasando situaciones difíciles o que estemos en una gloriosa victoria. Un modelo de oración, Efesios 18, 20. El apóstol Pablo escribiendo a los creyentes de Éfeso. Después de explicar en qué consiste nuestra lucha espiritual, provee consejos muy prácticos en cuanto a cómo orar. Por cierto, el apóstol practicaba lo que recomendaba. Vamos a leer estos pasajes bíblicos. Y ahí, si usted tiene comentarios, escríbalos en un cuaderno. Anote en un cuaderno para que usted pueda ir y escribiendo esa revelación que la palabra de Dios le va a dar. Orar en el Espíritu versus orar en la carne. ¿Cuál es la diferencia entre una oración guiada por el Espíritu y una motivada por la carne? ¿Cuál es la diferencia? Cuando nosotros oramos en el Espíritu, nosotros oramos con desesperación, creyendo que hay un Dios que nos escucha. Creyendo que lo que oramos sucederá, derramamos nuestra alma y nos humillamos delante de Él. Esa es una oración en el espíritu. Pero una oración en la carne es aquella que nosotros hacemos por encima. Una oración superficial que no nos lleva a ningún lugar porque no estamos creyendo lo que estamos hablando. Hay mucha desconcentración y aunque aparentemente estamos orando al Señor, hay muchas cosas en nuestra mente que interrumpen nuestra oración. No es una oración en el Espíritu. Orar en todo momento, dice su palabra. ¿En realidad se puede orar en todo momento? ¿Usted me puede decir cómo? Pregúntese usted, ¿en realidad se puede orar en todo momento? ¿De qué manera? En todo momento sí se puede orar, en la angustia, en la adversidad, en momentos difíciles, en momentos de desánimo, en momentos que estemos pasando, como dije anteriormente, victorias, dando gracias a Dios por todo y en todo. En todo momento debemos tener esa comunicación con Dios. Es importante tener esa comunión, esa intimidad con nuestro Padre Celestial. Orar en todo momento, a cada tiempo, sin importar cuál sea nuestra circunstancia. Orar con peticiones y ruegos o con toda perseverancia y súplica. ¿Qué incluyen las peticiones y ruegos en la oración? Orar por nuestras familias y orar por todas las personas rogando a Dios se nos concede esas peticiones, debemos rogar, usted tal vez conoce muy bien el significado de orar, es necesario que nosotros le pidamos a Dios que crecer en, en rogarle a Él, porque muchas veces los vemos en montón de oraciones superficiales. Orar manteniéndose alerta, ¿qué importancia tiene mantenerse alerta o despierto en oración? Siempre estamos preparados y no nos sorprende el enemigo. Perseverando en oración por todos los santos, ¿quiénes son los santos? ¿Qué importancia tiene la perseverancia en la oración? Los santos es usted y yo, mi amado hermano, aquellos que hemos reconocido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Por qué es necesario e importante orar por los hermanos? Porque muchos de ellos son débiles, igual que nosotros. Desconocemos la situación de cada uno de hermanos, entonces debemos orar para que Dios obre en la vida de cada uno, les dé fortaleza. Así que ahora que nosotros estamos viendo esta lección, tenemos muchas cosas por qué orar. Orar por nuestros hermanos, por nuestros amados hermanos. Y les voy a comentar un poco acerca del ayuno, aunque más adelante, en, la, en el siguiente... En, la siguiente, en el siguiente nivel de discipulado vamos a hablar más a profundidad, pero aquí nos habla cuando ayunen. Ayunar significa no comer. ¿Qué es ayunar? Es no comer. Eso quiere decir que usted aparta un día o más para dedicarse al ayuno y a la búsqueda de Dios en oración. Jesús dijo cuando ayunen en Mateo 6, 16 al 18, tanto a entender que esta práctica es muy valiosa para el crecimiento espiritual del cristiano en particular. Y de la iglesia en general Todo gran despertar espiritual en la historia de la iglesia Ha estado marcado por una práctica constante del ayuno y la oración Como una expresión genuina de la iglesia Que desea ver a Dios salvando, sanando, restaurando, transformando Y aquí hay unas prácticas que debemos aplicarlo a nuestra vida y quiero hacerle esta pregunta y que usted la copie en un cuaderno y que usted sea sincero con cada pregunta. ¿En qué momento del día ha apartado para tener una cita diaria con Dios? Use el modelo para su devocional diario. ¿Cuándo piensa que puede realizar un retiro de un día? ¿Cuáles son algunos motivos de oración? Cosas por las cuales orar. Aquí le voy a dar unos conceptos. Orar es hablar con Dios. Sus respuestas siempre serán sí, no o espera. Los santos, según la Biblia, son las personas que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. A quien aman, siguen y sirven. La carne. La carne representa a nuestro cuerpo. Sin embargo, la, según la Biblia... En muchos otros casos se nos refiere a la inclinación hacia el mal o al pecado que está en el corazón humano. Perseverar significa continuar a pesar de, seguir hacia adelante, persistir en algo que no se busca de manera decidida. Ayunar es sencillamente no comer o abstenerse de comida con el propósito específico de tener comunión con Dios. Ah, ¿Ya sabe dónde queda una iglesia cercana? ¿Se está congregando usted seguido? ¿Hay alguna iglesia, hay algún ministerio en la iglesia local en el que pueda tomar usted parte? La mejor forma de crecer espiritualmente es servir. Y aquí damos por finalizada la tercera lección de discipulado. Espero estén siendo de bendición estas lecciones para su vida y su crecimiento espiritual. Practique todo lo que le he recomendado hasta este momento y usted verá cambios extraordinarios en su vida. Porque el Espíritu Santo de Dios, entre más oramos, entre más leemos la Biblia, entre más buscamos, más podemos crecer espiritualmente y caminar en ese momento hermoso en la presencia del Señor. Para la lección 4 se llama Creciendo a través de la familia y le voy a dejar estas tareas ya que terminamos el libro de San Juan. Lea Hechos capítulo del 1 al 7. Lea Hechos capítulo del 1 al 7. Memorice Hebreos 10, 24 al 25.